0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ja, ich habe hier die erste Gäste nach meiner langen Sommerpause live, also jetzt nicht live für euch, aber für mich jetzt im Interview nach Monaten mal wieder und ich freue mich total. Heute ist Eva Poskat bei mir und ich kenne Eva seit längerer Zeit tatsächlich, als ich 2021 als VA gestartet bin, hatte ich mal einen ganz kleinen Job bei ihr, nämlich durfte ich an ihrer Webseite deine-traumgeburt.de basteln. Und ähm, ja, irgendwie habe ich Eva nie aus den Augen verloren. Und dann habe ich festgestellt, ups, sie wohnt ja gar nicht mehr in Deutschland. Und jetzt lebt sie in Thailand. Und wir waren immer mal wieder in Kontakt. Und ja, jetzt äh, hat sie mit ihrer Familie sozusagen ein freies, selbstbestimmtes Leben und arbeitet komplett online, weil sie sich als ehemals Lehrerin ja, verabschiedet hat aus dieser Sicherheit und ähm, ja ihr eigenes Ding macht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Danke, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich total.
0: Ja, habe ich das so gut zusammengefasst oder ähm, erzähl es nochmal in deinen eigenen Worten? Du hast Sicherheit gegen äh, äh, Freiheit und ähm, äh, wie könnte man sagen, wenn man was erleben will, das heißt gegen
1: Freiheit. Abenteuer.
0: Und <lacht> Abenteuer getauscht, genau.
1: Richtig. Ja, richtig, äh, Moni, Genauso ist es. Also ja, wir haben tatsächlich viele Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren, ähm, sehr viele mutigen, krassen Entscheidungen, würden manche sagen, für uns irgendwie etwas ja, Selbstverständliches. Es war einfach für uns das Richtige und ich würde es immer wieder genauso machen. Ich war als Lehrerin tätig an einer Berufsschule, also wir waren komplett im System, ja, ähm, es ging uns gut. Mein Mann hatte eine unkündbare Stelle. Wir hatten unser eigenes Einfamilienhaus, selbst saniert, unsere beiden Kinder. Wir hatten einen wundervollen Garten. Also es, wir hatten ein gutes Leben. Aber wir spürten so, es hat angefangen, als ich schwanger war mit meiner Tochter zum ersten Mal. Es ähm, war jetzt vor sieben Jahren. Ne? Da habe ich plötzlich gefühlt so, okay gut, wenn wir jetzt Kinder haben, wie geht es dann weiter? Wie wird unser Leben dann weitergehen? So Perspektive, Perspektive ne? in zehn, zwanzig Jahren. Und dann, okay, nee, kann es jetzt gewesen sein? Gehe ich dann danach zurück in meinen Job, vielleicht als Teilzeit an die Schule und dann 20 Jahre, 10, 10, 20 Jahre geht's einfach so weiter. Kinder werden dann eingeschult und wir sind hier. Und dachten wir so, nee, irgendwie, es wartet so viel mehr im Leben auf uns. Und es kam dann noch ähm, im Laufe der Zeit noch viele andere ähm, Gedanken und Sichtweisen dazu, die uns natürlich auch dahin geführt haben, wo wir heute sind. Und wir waren immer schon so ein bisschen abenteuerlustig, reiseverrückt. Wir sind mit unseren Kindern zum Beispiel in der Elternzeit. Also so viel auch zum Thema Elternzeitchancen. Ne? Also wir hatten auch eine Reise gemacht. Da sind wir mit dem Zelt. Da war mein Sohn drei Monate. Meine Tochter, nicht sechs Monate, meine Tochter zwei sind wir nach Australien und sind da mit dem Zelt durch Nationalparks. Also ganz abenteuerlich. Und hier mein Sohn hat krabbeln gelernt hier im Busch. Ne? Das war so cool. Und da haben wir auch gemerkt, hey, es ist so viel möglich mit Kind und die Welt ist so schön und so groß und es ist so viel zu sehen und zu erleben und wir müssen nicht so eng angeschnallt sein. Ne? Es hat sich für uns immer so Immer mehr wurde das so eng für uns, diese ganzen Verpflichtungen und diese Abhängigkeiten. Und dann ging es ja auch darum, okay, Einrichtungen hin und her. Also ich glaube, ich könnte jetzt eine Stunde erzählen. <lacht> Moni, unterbrich mich ich stell die
0: Fragen Ich stelle gleich die detaillierten Fragen, <lacht> gerne.
1: Okay. Also meine Tochter war dann sogar in der Krippe, ja. Und äh, ich wollte zurück Vollzeit in den Shop. ne Das war noch damals, bevor ich überhaupt an Online-Business gedacht habe. Und dann hat es nicht so funktioniert. Und irgendwie... Was, wurde, was.
0: was wurden dir da für Steine in den Weg gelegt bei deinem, deinem Wiedereinstieg?
1: Also im Grunde wurden mir Steine in den Weg gelegt, gar nicht unbedingt so bewusst. Aber ich habe gemerkt, ich, ich fühle mich da irgendwie so eingeengt. ja. Die Krippe zum Beispiel, meine Tochter ist nicht gerne hingegangen, aber ich wusste, hey, ich muss jetzt da abgeben, damit mhm. ich morgens in die Schule kann. Und das hat mich schon gestört. Und ich dachte mir so, da muss doch irgendwie was anders gehen. Hallo, ich, ich will das nichts machen müssen, nur weil ich es muss, aber es widerstrebt meiner Tochter und mir irgendwie fühlt es sich nicht gut an. Das war so ein subtiles Gefühl. Ne? Und dann ging es halt weiter, dann war ich schwanger mit meinem Sohn, äh, dann war ich auch im Beschäftigungsverbot, also es war nicht so brisant, aber dann war mein Sohn geboren und ich sitze vor diesem ähm, Elterngeldgedöns da, Ne? vor diesem hm? äh, Papieren und überlege und denke mir so, boah, ey, du musst jetzt überlegen, ey. Okay, und danach, hey? Wenn mein Sohn dann ein Jahr ist, ich gehe in den Job zurück. Ja, ich muss ja auch, also ich kann nicht mehr Vollzeit in den Job gehen. Geht ja gar nicht. Wie soll ich das machen? Dann muss, müssen beide auch wirklich, dann muss es funktionieren, ja, mit der Krippe und allem drum und dran. Und wir hatten meine Tochter damals dann schon abgemeldet zu diesem Zeitpunkt von der Krippe, weil es nicht funktioniert hat. Sie hat geweint und dann habe ich gesagt, nee, komm, fertig, aus. Ich bin eh daheim jetzt erstmal noch und dann ähm, machen wir das mal so. Und dann ähm, haben wir entschieden, nee, wir machen das nicht. Wir, wir, wir finden Lösungen damit wir uns unabhängig machen können ne? und zu dem Thema Steine in den Weg. Also es ist natürlich so, wenn du Mama bist und im Job bist, das kann natürlich auch nicht jeder Chef nachvollziehen, welche Struggles du hast. Ne? Genau. Und wenn dann, mhm. wenn man dann mhm. ankommt der mit der Bitte, na ist es vielleicht möglich irgendwie die Stunden so zu verteilen, dass ich morgens meinen Sohn und meine Kinder besser in die Krippe bringen könnte oder dass ich meine Stunden irgendwie so verteilen könnte, dass ich einen freien Tag habe, wo ich sie selbst betreuen könnte. Das stößt dann natürlich oft auf taube Ohren. Ne? Und das war für mich dann aber später auch so eine Erfahrung, wo ich gesagt habe so, hey, du bist immer abhängig vom können deines Chefes, der dir deinen guten Stundenplan macht, in meinem Falle. Mein Mann ist abhängig davon, dass seine Chefin ihm seinen Urlaub genehmigt. Der eigentlich ist eigentlich Sperre gewesen in den Schulferien. So, aber ich habe ja woanders keinen Urlaub gehabt und dann war schon so, okay, äh, wir sind so abhängig davon, dass wir überhaupt Familienzeit haben können. Nee, irgendwie, das hat uns immer mehr gestört. Und dann haben wir echt gesagt, so, wir finden Lösungen für uns. Und ich hatte das Gefühl, so, es war so ein intuitives Gefühl, als mein Sohn geboren war, ähm, der war drei Monate alt, so im Herbst drum, genau, so, ja, drei, vier Monate alt. Da haben wir gesagt, so, okay, es kam dann über verschiedene Impulse, kam dann so dieses Thema Online-Arbeiten zu mir. Mhm. Und es gibt, gibt ja, ne, Familien, die das auch zeigen. Und damals waren so coole Familien, die da gereist sind und die haben dann, auch gearbeitet von unterwegs und da ist dieser Funken eingepflanzt worden hier so, und dieser dieser äh, Samen war gepflanzt und ich wusste, ey, wie genial, ey, sowas wäre doch voll cool. Aber wir es war doch so unreal für uns überhaupt, dass es jemals möglich sein könnte für uns. Aber es war für mich klar, okay, äh, ich will online arbeiten, ich will mir ein zweites Standbein aufbauen, damit ich nämlich nach der Elternzeit, und ich hatte noch damals ein knappes Dreiviertelstes Jahr, dass ich was aufgebaut habe, damit ich nämlich weniger Stunden arbeiten muss. Mein Plan war, ich gehe Teilzeit arbeiten, kann meine Kinder selbst betreuen, mein Mann reduziert auch und das Geld, was uns fehlt, füllen wir das Online-Business auf. Das war so der der ganz äh, ja, praktische Plan. so Und vom Herz der andere Plan, wo auch gleichzeitig auch genauso groß war, war der Wunsch von mir, okay, ich hatte bei meiner Geburt mit meinem Sohn, das war so eine schöne Erfahrung. Ich habe da auch seit der Geburt von meiner Tochter auch viel, also ich war, Seitdem, ne? seit der Schwangerschaft mit meiner Tochter völlig angefixt in diesem Thema, habe ganz viel gelesen, viele Dinge mir angeeignet. Also es ist einfach so mein Herzensthema geworden, ne? durch die Erfahrung der Schwangerschaft und der Geburt. Und hatte da so ein schönes Geburtserlebnis mit meinem Sohn, dass ich gesagt habe, hey, äh, das darf ich raustragen, weil ich immer wieder angesprochen wurde. Und es war damals noch nicht so groß, 2019. Da war noch nicht so viel online möglich wie jetzt heute. Dann kam, die, äh, dann kam diese C-Zeit und dann war eh alles online. Und das war dann irgendwie so ein Selbstläufer. Ich habe dann einfach gemacht, bin gestartet, habe einen Kurs entwickelt und es hat mir so viel Freude bereitet. Es war so schön. Ja. Hm. Also, das war der Grundstein. Das,
0: das war der toll. Grundstein. Ja. Ähm, richtig cool. Dein Beispiel zeigt von dieser schönen Standard deutschen Familie ne Haus Garten zwei Kinder sichere Jobs gut also also Jobs die schon in in der oberen Mittelschicht angesiedelt sind ne ähm, unterstelle ich jetzt und der Traum aller Deutschen und das, was wir in der Schule lernen. Ne? Wenn du das hast, dann äh, hast du es geschafft. Das streben wir ja alle an. Ähm, du hast das hinterfragt. Ich hinterfrage das auch immer. Ich habe es auch immer hinterfragt, auch diese Gedanken. Was ist denn dann danach? Ich habe jetzt alles, was man so sagt, was man braucht, wofür man, was man braucht, um äh, glücklich zu sein, in Anführungsstrichen. Weil Glück, du redest ja eigentlich von glücklich und zufrieden sein und so leben können, wie du willst. Das war ja der, das, der Punkt. Ne? Und eine Sache will ich dazu einmal sagen mit den Chefs. Wir Mütter dürfen mh, für uns einstehen. Also ich finde nicht, dass man immer, also dass man Kompromisse finden muss, aber nicht, dass ein Chef dir alles vorschreibt.
1: Das ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist auch, ähm, das bist das noch da. Ich
1: ja. ja, ich bin noch da. Ich sehe das 100% genauso und ich bin für mich eingestanden. Das war auch ein Riesenwachstum für mich. Ne? Ähm, weil in der Schule, das sind schon so von der von den Autoritäten her, es ist ein bisschen was anderes wie in der freien Wirtschaft, wo ich auch vorher mal gearbeitet habe. Ja? Ich komme ja aus der Betriebswirtschaft. Das ist was das ist schon ein bisschen anders. Die Strukturen sind andere. Und ähm, ja, wenn dann zum Beispiel, ich habe ganz klar gesagt gekriegt, ich hatte dann da war Reich zurückgekommen und habe aber gemerkt, okay, meine Stunden sind mir noch zu viele, ich möchte die reduzieren, weil ich es sonst nicht hinkriege mit den Kindern, es war alles zu, too much. Und dann, ich war noch in Elternzeit tatsächlich und dann hieß es so, ja nö, äh, kann ich die gar nicht genehmigen, weil äh, ich brauche dich hier, also nö. Nee. Und ich so, äh, Moment, aber äh, wie sollen wir unsere Familie, äh, wie sollen wir uns organisieren? Und ich habe ja deswegen noch Elternzeit, damit ich das anpassen kann. Es gibt Regeln in der Schule dafür, aber nö, hieß dann einfach und ich so, hä, Moment, was läuft hier schief? So komplett Nullverständnis und klar Kompromisse eingehen. Also ich bin ja sowieso immer auch für Kompromisse, aber das hat mir nochmal so klar gezeigt, dass dass wir als Mensch, in, wenn wir in einem Angestellten-System oder sonst wo sind, dass wir oft einfach nicht die Beachtung finden, dass wir im Grunde eine Nummer sind. Ne? In einem Job, es geht um viel Größeres, wie jetzt um die persönlichen Belange. Und das hat mir nochmal gesagt, hey Eva, kümmere dich um dein eigenes Ding, werde dein eigener Chef, schau, dass du das auf die Reihe kriegst. Weil das hat mich immer mehr so genervt, solche Kleinigkeiten einfach, ne, so. Du hast gesagt, dass, dass viele ja ne, dieses Bild haben, ne, man hat alles erreicht. Viele konnten das natürlich überhaupt gar nicht verstehen. Ne? Was was willst du denn jetzt noch hier online arbeiten? Du hast doch alles. Du hast so einen tollen Job hier. Ich würde mir das wünschen, ich hätte das. Und jetzt fängst du an mit, genieß es doch einfach mal, was du hast. Aber nee, da kam diese Intuition, okay, Eva, mach dir einen Plan B. Willst du uns mal mitnehmen, wie es dann dazu kam,
0: dass du dir das alles selber angeeignet hast? Also hast du Nachtschichten gemacht? Du hattest ja oder ihr habt ja tagsüber die Kinder gehabt und halt die Teilzeitjobs. Ähm, fiel dir das leicht oder musstest du dich immer wieder motivieren dann nach der Einschlafbegleitung an den PC und gab es dann auch Rückschläge und ach, das wird vielleicht doch alles nichts. Also kennst du das? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
1: Ja, also ich habe entschieden, dieses Online-Business zu machen. Ja, mein Thema war auch recht schnell klar, dass ich auf jeden Fall Frauen bei der Geburtsvorbereitung unterstützen möchte. Und ich habe natürlich gedacht, okay Eva, du hast zweimal studiert, hey, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Online-Business, Marketing, kriegst du hin, ne? So. Ich bei Google, ne, YouTube geguckt, okay, was kannst du machen? Ich war so schnell an dem Punkt, dass ich gesagt habe, boah, ich weiß jetzt ja gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Was was soll ich jetzt denn tun? Tausend Möglichkeiten, <lacht> ich, ne? Tausend natürlich Möglichkeiten. Ist hm. das jetzt die richtige Strategie? Oder dieses? Ich war sowas von überfordert, dass ich echt schnell gemerkt habe, es ging so ein, zwei Wochen maximal. Ja, ich hatte schon angefangen mit irgendwelchen Dateien und so weiter. Aber nee, ich habe gemerkt, Eva, das schaffst du nicht alleine. Okay, du schaffst es schon, aber es dauert zu lange. Ich wusste, meine Elternzeit ist noch ein knappes Dreiviertel des Jahr. Und ich habe mir gedacht, klar, entweder machst du es in der Elternzeit oder gar nicht, weil später bist du in deinem Hamsterrad, da kannst du es vergessen. So, ich wusste, okay, du hast diese eine Chance und ich habe dann in ein Coaching investiert, in jemanden, der mir das gezeigt hat, Schritt für Schritt. Ich habe das nicht alleine gemacht. Da hätte ich heute noch keinen Online-Kurs. Ich hätte heute noch kein Instagram. Weil dieses, diese Entscheidung dann durch dieses Investment natürlich auch nochmal gestärkt wurde. Ne? Ich habe Geld investiert in dieses Coaching. Ich habe gewusst, okay, ich habe mir damals, es waren unsere ganzen Ersparnisse, gingen da drauf. Ne? Also das war schon ein Stretch ne, für mich. Und ich wusste, okay, das möchte ich auch wieder reinkriegen. Und das hat mich unfassbar motiviert auf der einen Seite, ähm, da das auch umzusetzen alles. Deswegen, also ich kann es wirklich jedem empfehlen, sucht euch immer Unterstützung. <lacht> Alleine. Ich hätte es nicht hingekriegt. Und das Zweite ist äh, die Motivation, wo auch dann von diesem Programm ausging auch immer wieder sagen, okay, wenn Rückschläge kamen oder wenn es schwer gefallen ist, es trotzdem zu machen. Weil mir ist es nicht leicht gefallen, zum ersten Mal in die Kamera zu sprechen. Überhaupt nicht. Ich fand es schrecklich. Also es ist mir so schwer gefallen. Ich war schweißgebadet vor diesem Button da, hier live gehen und so. Das waren natürlich Schritte, die wäre ich ohne jemanden vielleicht dann doch nicht gegangen. Da hätte ich vielleicht dann doch einen Rückzieher gemacht. Von daher hat mich das sehr motiviert. Und auch mein Thema natürlich, das ist das dritte. Das ist das Dritte, also mein Thema. Es war so ein Antrieb für mich, weil ich gewusst habe, okay, wenn Frauen dieses Wissen, diese Fähigkeiten haben, können sie komplett ihre Geburt beeinflussen. Sie haben ein Erlebnis geschaffen für sich, was sie für das ganze Leben stärkt und nicht nur für sich, sondern auch für das Kind, für, das, für die Gesundheit des Kindes. Und das ist einfach so eine krasse Motivation für mich gewesen, dass es mir nie schwer gefallen ist, abends. Ich habe das jeden Abend gemacht. Also immer, wenn mein Sohn geschlafen hat, meine Tochter irgendwie in Betreuung hatte oder gespielt hatte, habe ich die Zeit genutzt. Ich habe quasi mein Business in der Elternzeit aufgebaut mit meinem Sohn in der Trage. Der hat abends tagsüber nur in der Trage geschlafen, bis er zwei war. Das heißt jeden Abend mein Petsyball, ich hopsend hier so oder stehend am PC und meine Sachen gemacht. Ich habe das, es mir nicht schwer gefallen. Ich hatte da immer so Bock drauf und auch ich wirklich. Ich habe seit sieben Jahren kein Netflix nichts mehr konsumiert, weil es andere mir viel mehr gibt. Also es hat mir viel mehr Spaß bereitet. Und es ist so schön, ne? wenn diese Herzensarbeit auch gemacht werden darf. Und ich habe das jetzt nach wie vor, es ist ein Riesengeschenk, und ich mache die Arbeit so gern, es fühlt sich gar nicht nach Arbeit an. Du Kann ich total nicht. verstehen.
0: Ja, ich kenne das. Also das ist, wenn ich immer sage, ich muss jetzt arbeiten, also beispielsweise jetzt, ähm, meine Kinder sind zu Hause und ähm, ich habe jetzt auch gerade gesagt, ich muss jetzt arbeiten. Ne? Ich habe so eine Sanduhr, die läuft jetzt eine Stunde, also eine fette Sanduhr. Und da wissen die, okay, in der Sanduhrzeit ist man mal arbeiten. Wir dürfen kommen, aber wir müssen schon leise sein und unten in den Zimmern dürfen wir so laut sein, wie wir wollen. So, das ist jetzt hier die Vorgabe. Mit drei und fünf ist alles einfacher. <lacht> ähm... ähm ist es für mich aber nicht wie Arbeiten? Fühlt sich gar nicht so an. Das ist für mich jetzt hier ein Date mit dir. Das ist was ganz Schönes eigentlich, ne? Ähm, ich habe zwei Fragen. Frage eins: Ich piek's manchmal. Wenn du je, also abends arbeiten mit Baby in der Trage und bei Ich finde es so toll, dass das uns Müttern möglich ist in dieser Zeit. Aber da geht viel Paarzeit drauf. Oh, War ja. das ein Thema?
1: <lacht> es ist ein Thema, Molly, es ist ein Thema. Wir haben ja die Kinder seit jeher selbst betreut. Ja? Das heißt, die Kinder sind äh, gerade jetzt, wo wir ja seit über anderthalb Jahren jetzt auf Weltreise sind, wir haben die Kinder 24-7 um uns. Wir haben keine Betreuung, keine Oma, die die Kinder mal nimmt. Das heißt, das Thema Paarzeit ist nach wie vor ein Thema. Ja? Es ist, wir müssen uns immer wieder Möglichkeiten schaffen. Ne? Und klar fällt da schon einiges irgendwo runter. Aber ich denke, wenn du... Also mein Mann und ich, wir sind seit über 20 Jahren zusammen. Also wir haben wirklich eine starke Basis und wir wissen auch genau, okay, wir sind so ein gutes Team. Ne? Und da ist es irgendwie nicht so, dass der andere dann sagt so, hey, ne, boah, ne, du arbeitest jetzt schon wieder oder machst deine Projekte und ich fühle mich jetzt irgendwie vernachlässigt. Dieses Gefühl haben wir beide nicht. Also wir sind, mein Mann hat auch seine Projekte, wir pushen uns gegenseitig. Ne? Wir sind unsere größten Unterstützer und ich glaube, das ist was ganz Wertvolles, Ja, wenn du das hast. Ist denn Mann auch online
0: in der Online-Business-Branche oder hat er eine Anstellung und kann Remote von überall arbeiten?
1: Ähm, nee, er ist nicht angestellt. Wir haben, ähm, er ist mit Immobilien quasi in Deutschland, die wir haben. Da ist er in der Verwaltung. Da haben wir einige Projekte, die noch am Laufen sind. Und er macht ähm, gerade eine Ausbildung zum ähm, Online-Trading. Mhm. Ja, also so okay,
0: also ja, er erstmal in der halt. Finanz. Thema ist so da das Ding deines Mannes. Okay. Mhm. Ähm, und das Zweite. Ähm, du hast gesagt, du hattest ein Dreivierteljahr Zeit, um dein Business zumindest den Grundstein zu legen. Das ist ja schon eine realistische Erwartung, die man ungefähr haben kann. Ne? Also ein, ein 10.000-Euro-Business 10 in ein Dreivierteljahr äh, als Mama ist vielleicht, ich will nicht sagen, das geht nicht, weil das wäre zu negativ, aber es ist eine große Herausforderung. Aber die Grundsteine. So, du hast in Coaching investiert. Und da ist es so, dass ich sage, ähm, Coaching Woher sollen die Mamas, die jetzt wirklich so von 1000, 1800 Euro Elterngeld leben, der Mann ver ernährt den Rest der Familie, die Finanzen? Also es ist für jeden ein Rieseninvestment und du hast, bist auch an die Entsparnisse gegangen. Das ist ein extremer Schritt. Ähm, was würdest du denn Mamas empfehlen, die das, also, die das machen wollen? Gibt es da vielleicht eine Zwischenstufe zu so einem Coaching? Oder ähm, auf Ratenzahlung, äh, schwieriges Thema, aber ich würde es trotzdem einmal sagen, wer das Geld einfach nicht hat, aber das machen will.
1: Wenn man wirklich überhaupt gar keine Ersparnisse hat. Ähm, aber, also, äh, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich würde keinem empfehlen, ein Online-Business zu gründen, der sonst keine Einnahmen hat. Also es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, okay, ich brauche jetzt Geld, ich gründe jetzt ein Online-Business und es muss jetzt ab Monat 1 was reinkommen, weil ich sonst meine Lebenshaltungskosten nicht decken kann. Also gründe bitte nur, mach dich nur selbstständig, wenn du einen Puffer hast. Das heißt, wenn du dann noch einen Job hast, der dich trägt, ja, das heißt, ich bin kein Freund davon, dass ich sage, hey, geh all in, kündige gleich deinen Job und mach dein All-in in dein Online-Business. Das wäre ja das Dümmste, finde ich, weil dann arbeitest du im Druck und dann kannst du keinen Spaß mehr dabei haben. Deswegen schau, wenn du sagst, okay, du hast wirklich 0,0 Reserven, bau dir einfach doch erstmal ein paar Reserven auf, für über ein halbes Jahr vielleicht, starte schon mal langsam mit Instagram, probiere dich schon mal so ein bisschen ran, guck, dass du einen kleinen Puffer dir aufbaust, den du dann investierst. Das wäre so ein Tipp. Ansonsten bin ich ja auch davon überzeugt, dass... Ähm, dass sich immer Türen öffnen, ja. Also ich merke das auch bei meinen Kunden. Ich meine, ich habe wieder ein Online-Business-Mentoring an über vier Monate. Klar, es ist ein Invest, ja. Es ist erstmal ein Stretch, das zu investieren. Aber muss es auch irgendwo sein, kann ich auch vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ohne das hat man auch kein Commitment. Deswegen. Also hätte ich nur 1.000 Euro bezahlt für mein Coaching damals, hätte ich nicht jeden Abend gesessen und hätte nicht durchgebissen bis heute, hätte ich schon aufgegeben. Ich habe also... Das waren damals fast 10.000 Euro, die ich investiert habe. Hm, ja, das, das ist so der Preis,
0: Mann. den ich auch im Kopf habe.
1: Hm? Ja, so, und ähm, ja, das, klar, ich wollte das wieder reinkriegen natürlich. Ne? Als Betriebswirtin ne, weiß ich ja hier, hier Ausgaben und Einnahmen und so, das muss ich ja schon rechnen irgendwo. So, was ich aber ähm, betonen wollte, war, dass wenn wir uns entscheiden für einen Weg und ich spüre, das ist mein Weg und das ist genau das Richtige für mich und ich will den gehen und ich spüre, das ist mein Weg und ich mich entscheide, ja, ich mache das, dass dann plötzlich Unterstützungen kommen, es öffnen sich Türen, es gehen Dinge auf, wo du denkst, wow, wo kommt das jetzt her? Und ist einfach, so. weil wir unterstützt sind. Ja, das Universum schickt uns Möglichkeiten, Optionen. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel, wenn eine Frau sagt, sie möchte mein Programm machen und die ist so committed, also über das finanzielle können wir uns immer absprechen. Also da bin ich nicht so. Ne? Also raten, mein, mein Gott, raten ist doch völlig okay. Also ich, ne? ich persönlich sage, es ist völlig okay auch für mich, ne, weil mir wichtiger ist, dass die Frau ihren Weg geht ne? und sich entscheidet dafür. Ja und paar, ja das finanzielle klar. Wenn ich aber dann dran denke, ne, zum Beispiel ähm, habe ich jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit einer Frau, die hat überlegt, irgendwie offline zu starten und dann online zu machen ja, dann hätte sie Raummiete jeden Monat von 500 Euro, sie müsste Flyer drucken, sie müsste irgendwie Werbung, Printmedien, irgendwas schalten. Das wäre eine Einrichtung von den Praxisräumen. Also das ist unfassbar, was da an Investitionen kommt. Dann ist so eine Investition in Coaching ja viel geringer im Grunde, weil ja da auch keine laufenden Kosten entstehen, wenn wir Social Media zum Beispiel nutzen. Ne? Von daher finde ich es schon eine richtig geniale Möglichkeit, auch mit relativ wenig invest ein Business aufzubauen, wo du dann einen hohen Return-in-Investment haben kannst. Weil also meine Frauen in den Coachings, die ich habe, die haben das Geld relativ schnell wieder drinnen. Ich hatte es auch schnell wieder drinnen, habe es jetzt mehrfach wieder drinnen. Also ja, da dürfen wir auch wirklich mutig sein und in Vorleistung gehen und sagen so, okay, gut, ich gehe das jetzt, ich probiere das jetzt aus. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja? Bei Investments ist es immer so, wir gehen ja erstmal in Vorleistung, ne?
0: Ja, du hast auf Instagram vor einigen Wochen einen tollen Post geteilt, wo du, ähm, ich hoffe, ich glaube, es war ein Post, ich würde den auch verlinken, ähm, wo du wirklich äh, Einnahmen und Einnahmen ja. wie stark ähm, schwankend die sind. Also zum Beispiel hast du, als, als Beispiel gesagt, ein Monat kannst du 2.000 Euro Umsatz, wir reden nur von Umsatz, nicht von Gewinn, dann hast du 0, dann hast du 5.000, dann hast du 0, dann hast du 0, dann hast du 0, dann hast du, du 35.000, weil gerade ein Launch war. Also das fand ich ganz, ganz toll, dass du das so aufgezeigt hast, um, um darzustellen, ähm, im Angestellten-Denken muss da einiges passieren und man muss das aushalten können.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch was, was gar nicht so leicht ist, weil wir das einfach gewohnt sind, ne? so von einem Angestelltenverhältnis. Ne? Mhm. Deswegen in meinem Programm ist es äh, mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Mindsetarbeit machen. Das heißt, dass wir uns wirklich ein starkes Fundament, ein inneres starkes Fundament aufbauen, damit wir nachhaltig ein gesundes Business haben können. Ja, da muss viel passieren an ähm, Mindset-Arbeit. Da rede ich von Glaubenssätzen, die da sind, von Vertrauen in sich, ja, von Selbstvertrauen. Ähm, Tools, äh, Routinen, die ich etablieren kann, die mich tragen, die mich immer wieder in mein Higher-Self bringen. Das ist wichtig, ich mache das jeden Tag. Also ganz ehrlich, ich bin da ganz ehrlich damit auch, ja. Ich, ich habe schon ganz oft an dem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, so, boah, nee, also jetzt... Also ich glaube, ich höre auf.
0: Ganz mhm, normal, ne? Das ist, so wie, das ist so, wie wenn die Frau unter der Geburt sagt, ich will
1: jetzt einen Kaiserschnitt, ich schaffe das nicht mehr, oder? Genau so, ja, ne? Ja. Genau. Und dass wir dann aber wissen, wie wir uns mit äh, gewissen Tools auch da wieder rausholen können, ne, was wir tun können. Weil dies, diese Momente kommen.
0: Mhm. Willst du einmal teilen, was du für dich machst, um nicht immer wieder ähm, im, im Mindset hochzuhalten?
1: Also teilst du da mal zwei, drei Dinge, die du so täglich
0: machst oder regelmäßig?
1: Ja, also was ich jeden Tag mache, ist, ich verbinde mich mit meinem Future-Self quasi, gehe in die Manifestation rein, das ist ein wichtiger Punkt, den mache ich jeden Tag, die Dankbarkeit, ne, dass ich dankbar bin für das, was da ist, für meine wundervollen Kundinnen, für, für, für Kleinigkeiten, einfach um die Frequenz nochmal zu erhöhen, um, um bei mir ein gutes Gefühl zu generieren. Ich habe zum Beispiel einen Higher-Self-Anker, den nutze ich auch immer für mich oder wenn ich jetzt einen Termin habe, wo ich vorher mich aktivieren kann. Das sind richtig geniale Dinge, die helfen, aber auch wenn jetzt Zweifel aufkommen. Ja, also das wird nicht... Ausbleiben, wenn wir ein Business haben, es kommen immer mal Phasen, wo wir zweifeln oder wo wir Angst haben, einen nächsten Schritt zu gehen. Es ist ja nicht so, dass wir dann irgendwann sagen, okay, hier meine Mindset-Arbeit ist jetzt abgeschlossen, ich habe jetzt meine Glaubenssätze aufgelöst und jetzt, jetzt geht's. Nee, mit Wachstum, mit Veränderung kommen immer neue Themen. Und ich nutze zum Beispiel auch so Embodiment-Tools, Hypnose, die mir helfen, da auch mit Ängsten, mit Zweifeln umzugehen, die ganz natürlich sind, ja, die immer wieder kommen. Das ist so so wertvoll und das gebe ich natürlich auch weiter ne, an die Frauen, die bei mir im Coaching sind.
0: Mhm. Genau. Ähm, jetzt zeig einmal oder teil doch einmal, wie wie dein also wie ihr jetzt gerade so lebt. Ihr lebt ja nicht mehr in Deutschland. Seid ihr eigentlich abgemeldet? Und ähm, wie geht die Reise weiter? Und ähm ja, vermisst du eigentlich irgendwas aus Deutschland? Ich sag immer, wenn ich, also wir reisen ja auch viel und ich sage zum Beispiel mal, ich würde immer den, ähm, einen bekannten Drogeriemarkt vermissen, weil man den halt oh. nirgendwo hat. <lacht>
1: Aber du sagst es, Moni, das ist wirklich so ja? eins der, der Kleinigkeiten, die ich vermisse. Ach, dieses, diese Auswahl an veganen Alternativen. Ja, Ich meine, wir haben hier eine Auswahl an frischem Obst, exotische Früchte, Gemüse. Das ist so schön. Kokosnüsse, ja. Aber so diese, ach, diese Auswahl, ne? so, das hat man hier halt nicht. Aber okay, dafür haben wir andere Sachen. Ob wir Deutschland vermissen, also ich, und ich spreche da auch für meinen Mann, wir hatten gerade gestern nochmal darüber gesprochen, wir vermissen... Deutschland an sich überhaupt nicht. Unser altes Leben, wir vermissen das 0,0. Wir würden jetzt uns überhaupt nicht zurückwünschen. Was wir vermissen, ist natürlich unsere Familie, unsere engen Freunde, dass wir die mal auch in den Arm nehmen könnten. Da haben wir halt über, über die WhatsApp und so weiter Kontakt. Das ist wichtig. Ja, wie unser Alltag hier ausschaut. Wir haben jetzt hier so ein Apartment in so einer
0: Wohnanlage, Ihr seid in Thailand, ne? sagt nochmal genau Richtig. wo, das haben wir am Anfang gesagt, aber mhm. falls einer gerade unterbrochen wurde beim
1: Hören. Okay. Ja, wir leben in Thailand, wir haben verschiedene Orte bisher auch besucht, wir waren zum Beispiel ein halbes Jahr in Koh Samui. dann waren wir in Phuket für eine Zeit, jetzt haben wir hier einen Ort gefunden, der so schön ist, das ist südlich von Hua Hin, das ist eine Stadt, südlich von Bangkok, am Golf, von Thailand, quasi im Westen, westlich an der Küste. Es ist sehr, sehr schön. Es ist viel local life. Wir haben hier ganz viele thai -Freunde und es ist so ein beschaulicher, ruhiger, kleiner Ort direkt an mir. Wir haben einen Nationalpark angrenzend. Es ist wunder wunderschön. Und wir haben eine große Poolanlage mit Spielbereich. Der Strand ist direkt vor der Tür. Ja, und so verbringen wir unsere Tage. Wir haben die Kinder bei uns. Wir haben... Ja, so unseren Alltag einfach. Es ist so, so Alltag einfach hier. So, genau. wir kochen für uns. Ne? Wir, wir haben auch so ein bisschen Haushalt. Ihr wechselt euch ab mit dem Arbeiten. Ihr
0: habt äh, ja. irgendwelche Longstays gemietet oder Airbnbs, mhm. ne?
1: Ja, genau. Wir haben einen Long-Term-Rent-Contract. Wir wechseln uns ab mit den Kindern. Meistens hat mein Mann Vormittagsarbeitszeit. ich Nachmittags, weil es einfach besser passt, so von unseren Projekten. Und äh, abends haben wir immer dann oder ab Nachmittag haben wir dann immer Familienzeit und auch morgens schon, das ist uns wichtig. Also Und wir essen auch immer gemeinsam. Ne? Also wir sind da immer schon so zusammen und das genießen wir total. Ähm, genau, wir haben jetzt, was total toll ist, meine Tochter ist ja als Sex geworden. Ne? In Deutschland wäre sie schulpflichtig jetzt ab jetzt quasi. Mhm. Und wir sind abgemeldet aus Deutschland. Das heißt, wir haben da keine äh, Pflichten, aber auch keine Rechte. Ne? Also wir kriegen jetzt auch kein Kindergeld mehr oder sonstige Dinge. Mhm. Wir sind quasi aus Deutschland quasi weg und leben jetzt äh, hier. Hier gibt es keinerlei Pflichten für uns, weil wir quasi so eine Art Touristenstatus haben. Ähm, was schön ist, es gibt weltweit, und das wissen auch viele nicht, ne, es gibt immer Möglichkeiten, wo Kinder Anschluss finden. Viele sagen ja, auch eure Kinder hier, ne, was ist mit denen? Ja, also die haben ein geniales Leben. Ne? Also die, die haben es so schön hier, die sind so viel draußen, die haben so viel Zeit für freies Spiel. Wir haben in der Stadt, das ist so eine halbe Stunde Fahrt, gibt es auch Bildungsmöglichkeiten, so eine, so eine freie Einrichtung, wo wir auch einfach tageweise einfach mal hinkommen können. Es gibt Spielgruppen in Englisch, es gibt Playgrounds mit Animationen, mit Projekten, mit Experimenten, mit englisch Lessons. Da kannst du dich einfach anmelden, dazukommen. Es sind viele World Schooling Families tatsächlich auch hier. Ja. Das heißt, man hat auch hier eine Community von Familien, wo man sich trifft. Das ist... Das ist richtig schön. Ja, und das ist für uns auch wichtig, dass wir da Möglichkeiten haben, auch für die Kinder.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne mal darauf eingehen, dass du ja zwei Businesses hast. Und zwar deinetraumgeburt.de und einfach
1: selbstbestimmt, richtig? Ja, bei Instagram ähm, Frau selbstbestimmt. Also Frau.Selbstbestimmt. Frau selbstbestimmt. Frau selbstbestimmt. Ja, richtig.
0: Du, du machst die jetzt gerade parallel oder hat deine Traumgeburt, ähm, also dein Online-Kurs, ist ja so ein bisschen runtergefahren, pausiert da oder wie händelst du alles zusammen?
1: Ja, also da bin ich tatsächlich noch am Finden meiner Strategie. Ich habe jetzt gerade ausprobiert, ähm, dass ich das parallel mache, aber dann waren Projekte, die für mich Priorität hatten, die habe ich dann ähm, in den Fokus gerückt. Ähm, aktuell habe ich keine Kursgruppe, aber mein Herz schlägt in diese Richtung. Ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel ähm, in meinen Coachings viele Frauen drinne, die genau sowas in der, im Geburtshilfebereich etablieren wollen. Und das finde ich auch wiederum so schön, dass ich dadurch auch ne, in diese Richtung weiter wirke, auch wenn das gerade nicht aktiv ist. Ich bin jetzt zum Beispiel auch im Oktober bei einem äh, Doula Summit dabei, wo ich auch als Speakerin ähm, ähm, was mit beitrage zum Bereich Seelenverbindung als Schwangere mit dem Baby, ja, wie man in Kommunikation gehen kann. Also nach wie vor bin ich aktiv. Ähm, bei Instagram aktuell weniger bei, bei Deine Traumgeburt, dafür mehr bei Frau Selbstbestimmt. Okay,
0: gut. Verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Also ihr könnt unter dieser ähm, Podcast-Episode es ein sowas wie diese Infobox bei YouTube und da sind auch die klickbaren Links. Da bekommt ihr kommt ihr zu Evas Instagram-Kanal und ich ähm, teile auch mal den äh, die Seite mit deine Traumgeburt deine traumgeburt.de Ja, ich würde sagen, so langsam komme so Richtung. Ende. Hast du denn drei Tipps für unsere Hörerinnen rund um dein Thema? Also, es kann jetzt Mindset sein oder Businessaufbau oder auch Zweifel oder was die Leute sagen. Das sind ja häufige Themen.
1: Also, als allererster Tipp, dass, wenn du jetzt dazuhörst und sagst, hey, ich habe da irgendwie ein Thema und ich möchte auch in die Richtung gehen, ich will mich unabhängig machen, dass du damit startest, bevor du dich bereit fühlst. Weil du wirst nicht an den Punkt kommen, wo du sagst irgendwann so, Jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich genug Wissen, jetzt bin ich selbstbewusst, jetzt habe ich Zeit. Ne? Darauf darfst du bitte, bitte, bitte nicht warten. Also starte, bevor du dich bereit fühlst, weil der Weg, ja, der wird sich auch beim Gehen ergeben. Du kannst jetzt vielleicht noch nicht sehen, in welchem Ausmaß sich das entwickelt oder in welche Richtung das geht, aber vertraue darauf, dass du geführt bist, dass sich der Weg, den, der für dich bestimmt ist, beim Gehen ergeben wird. Das ist sowas. Also, das ist der erste Tipp. der kommt echt von Herzen, ja, weil viele nämlich diesen Moment verpassen. Ne, die warten dann, warten dann. Ach, wenn meine Kinder ja. in der Schule sind und genau. dann und dann. Und dann wird es nie so weit sein. Ne, dann wirst du es nicht machen.
0: Viele warten ja bis das bis das Kind im Kindergarten ist, weil sie dann glauben, sie haben genug Zeit. Aber trust me, du machst dann doch noch die Wäsche und die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld
1: und dann ist schon wieder Abholzeit. <lacht> Also Elternzeit ist einfach so eine Riesenchance. Also, wenn du noch in der Elternzeit bist, nutze das doch, ja. Und ist auch nicht so, dass du dann deswegen dein Kind verpasst oder so, ne? Im Gegenteil, du hast durch diese Arbeit, also es hat mir immer so viel Energie gegeben, ne? ne? Auch für mein Mama sein, ne? Auch so eine alternative Tätigkeit, ne, Selbstverwirklichung. Boah, ey, das hat also hat mich damals total erfüllt und ist nach wie vor so, ne?
0: Die Hören können ja. das bei dir ja in. In, ähm, auf Instagram verfolgen, wie du das machst und man kann ja auch Angebote von dir in Anspruch nehmen, wie du dann wirklich die Mamas unterstützt.
1: Ja, natürlich. Also ich habe ein wundervolles Programm damit starten wir sogar wieder in die Live-Runde jetzt am 1.10. Und äh, ja, es ist ein viermonatiges Programm für Mamas, um sich ein eigenes Online-Business mit dem Herzensthema aufzubauen. In der Gruppe, mit einem Videokurs, also in deinem Tempo, mit mir persönlich an der Seite und ja, ist einfach eine ganz tolle Runde und vier Monate ist eine geniale Zeit, damit wirklich alles steht, inklusive vielleicht Online-Kurs oder ein Online-Programm, dein Instagram-Kanal. Alles wird stehen, dass du verkaufst, ja, dass du dein, ja, und auch finanziell, ne, dein Online-Business ähm, mhm. verlaufen hast.
0: Und der zweite und der dritte Tipp?
1: Der zweite Tipp ist, ähm, höre auf dein... Gefühl, auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition, weil du hast diesen inneren Kompass, den haben wir Frauen in uns. Ne, Der, Manchmal hören wir den stärker, manchmal nicht so stark, aber du hast ein Gefühl, wohin dein richtiger, also wohin dein Weg geht. Ne? Du hast ein Gefühl für das, was du tun darfst. Ne? Du hast vielleicht jetzt das Gefühl, ja, du willst ja was aufbauen. Aber dann kommt dein Verstand und sagt dir, diese Geschichte erzählt dir, boah, aber das kostet zu so viel Zeit, das ist zu so intensiv, das ist zu so viel Geld. Und wer weiß, aber nur alle sagen doch, geh zurück in deinen Job.